0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Pues vamos a hablar hoy día de qué está pasando en la frontera. ¿Por qué tanto rum, rum en la frontera? Bueno, porque el 11 de mayo se vence el título 42. Y usted me dirá, ¿qué cosa es el título 42, Katia? Bueno, el título 42 es una ley de emergencia, que se, uh, que se entró en vigencia cuando nos pasó lo del COVID. Y, pues, con esta ley de emergencia se justificó impedir la entrada de las personas que venían a pedir asilo, se justificó no tener que deportar a las personas a su país directamente, sino dejarlas esperando en México, en fin... Un montón de cosas que antes no habían sucedido suceden ahora gracias a este título 42 y así evitan que las personas que no tienen documentos legales pues no entren a los Estados Unidos y no se les tenga que poner en proceso de deportación. Bueno, el título 42 se acaba el 11 de mayo y entonces uh, la gente piensa que cuando se acabe el título 42 los van a tener que dejar pasar pero lamentablemente eso no va a ser. Y como el gobierno está preparándose para este gran número de inmigrantes que quieren cruzar por la frontera con México, el gobierno está mandando 1,500 militares a la frontera y eso, eso asusta. Porque uh, si usted vive ya en los Estados Unidos, usted no me dejará mentir, uh, aquí los militares tienen una fuerza increíble. No es lo mismo ser un militar en uno de nuestros países que ser un militar aquí. En nuestros países al militar uno le puede contestar, le puede hasta pegar. ¿Aquí? No. Aquí es uh, la fuerza militar es muy grande y, y ellos nunca pierden. Así que me preocupa el hecho de que el gobierno quiera militarizar la frontera porque obviamente, en la, los militares llegan con armas, llevan con equipo, llegan con técnicas de guerra que, que no deberían ser usadas en inmigrantes indocumentados, pobres y ansiosos de protección y no, no están en guerra. Pero eso, esa es la noticia que dio el gobierno ayer y que para mí es importante que la compartamos porque necesitamos evitar pérdidas humanas, necesitamos evitar que hayan personas que hagan el viaje gastando todo lo que tienen por las puras. Porque, ¿qué va a pasar? Bueno, el gobierno ha metido también el plan que van, que el plan que tiene para um, que la gente no venga a cruzar la frontera indocumentada. Así que déjeme contarle. Primero, lo primero que van a hacer es ponerle consecuencias muy serias a las personas que quieran venir a, um, que todavía piensen que pueden venir a pedir asilo por la frontera. Número uno, ellos han dicho, no tendemos título 42, pero ahora vamos a poner el título 8. ¿Y qué cosa es el título 8? Pues es otra ley que eh, les va a permitir remover expeditamente a las personas que no tengan una visa para entrar, um, removerlas a sus países directamente en pocos días. Entonces, el gobierno está diciéndonos, si vienes, en dos o tres días te vamos a subir a un avión y te vamos a mandar a tu país. Y si hacemos eso, si te damos una orden de, de, de remoción expedita, eso tiene las mismas consecuencias de una deportación. Entonces, no podrás volver a entrar a los Estados Unidos por lo menos por cinco años. Aunque te cases con el ciudadano, aunque tengas el hijo ciudadano, aunque encuentres el patrón que te puede pedir, no importa. Por cinco años estarás castigado. Y una vez que te hayamos deportado con esa deportación expedita, ya no calificarás para pedir as asilo uh, de ninguna forma, ni en los centros que van a poner de asilo, ni de refugio, ni nada. Simplemente te quedarás sin ninguna posibilidad de entrar a los Estados Unidos por cinco años, ¿OK? So, esa es la primera parte del plan. Y ahora, mandar a los militares. O so, la primera parte del plan es asustar bien, bien, bien a las personas que quieren venir diciéndoles, no lo intentes por la frontera con México, porque de esa manera lo único que vas a conseguir es arruinar cualquier posibilidad de entrar o de vivir en los Estados Unidos. Segundo paso. Lo segundo que el gobierno está diciendo es, cuando el título 42 se levante, o sea, el 11 de mayo, los migrantes que están localizados en el centro y en el norte de México tendrán acceso a, esta, a este aplicativo que se llama cbp One para hacer una cita, para presentarse orga, ordenadamente caminando y por la línea, uh, en vez de tratar en, de entrar, ya sabe usted, ¿no? O sea, cruzando el cerro, de tratar de entrar mojado. Uh, la, ellos están ofreciendo que van a hacer más entrevistas, que van a dar más citas para asegurarse de que sea un procedimiento seguro, organizado y uh, humano, ¿OK? Entonces, eso es lo que están diciendo. Si usted es un inmigrante que quiere venir y pedir asilo, pues va a poder sacar una cita para pararse en la frontera si es que ya está en México, en el centro y el norte de México. Si usted... Uh, no está ahí, no se venga a México, espérese, espérese, porque todavía le tengo que contar lo que va a pasar. Hasta ahí, ¿estamos claros? Cuéntenme qué está pasando, cuéntenme, cuéntenme si me está entendiendo. Si me está entendiendo, déjenmelo saber. Póngame un dedito, un corazoncito, dígame, Katia, ya lo compartí, compártalo, por favor. Yo sé que es... Um, que todos los días le pido lo mismo y parezco un disco rayado. Yo lo sé, <risa> pero no me importa porque tenemos que seguir ayudando a las personas alrededor nuestro, a las personas que están afuera, a los que están aquí adentro y que necesitan enterarse de todo esto para que no le vayan llamando al tío, al primo, al compadre, al cuñado y le diga, sí, ven, te van a dejar entrar. No, no es cierto. No es cierto. La cosa está cada vez más fea. Así que tenemos, tenemos que ayudar a nuestra gente. Muy bien. Paso número tres. El gobierno, para evitar que la gente se desespere y se venga uh, indocumentada, está creando un nuevo programa de reunificación familiar uh, para El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. Si usted no es de uno de estos cuatro países, el proceso de reunificación familiar por ahora no es para usted. La agencia, o sea, la oficina de inmigración, está modernizando eh, el, el, el programa que tiene con Cuba y con Haití, porque Cuba y Haití ya tienen un programa de reunificación familiar. Uh, estos procesos, una vez que se hayan finalizado, permitirán que, las personas que ya tienen una petición familiar uh, aprobada se les permita venir a los Estados Unidos a esperar que la visa esté disponible dentro de los Estados Unidos. Uh, ahora, ¿suena bien bonito? Uh, y, y por supuesto que le voy a decir que si usted tiene un familiar y todavía no lo ha pedido, pídalo, sobre todo si es de uno de estos cuatro países. Pero, tengo que ser honesta. Y realmente el principal problema, el, 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 el paro, este programa de reunificación familiar está lindo, pero el problema que tenemos, el problema más grande, es que hoy en día que se apruebe una petición familiar toma años en muchos casos. Así que una vez que esto se instituya, nuestro siguiente paso tiene que ser luchar para que los procesos de peticiones familiares no se demoren años, que sean meses y que nos permita reunirnos con nuestras familias más rápido. Número 4. ¿Cómo vamos, muchachos? Gracias por estar aquí, mi gente de TikTok, mi gente de Instagram. Soy muy afortunada de tener tantos seguidores acompañándome cada mañana. Um, se los agradezco mucho. Mi gente de TikTok, por favor, ayúdeme más que nunca. El algoritmo ha cambiado y ahora los lives pues han bajado mucho de números, pero es porque no está, no es, es como ha cambiado el algoritmo para empezar a cobrar. Así que, por favor, ayúdeme compartiendo. Muy bien. El gobierno también ha anunciado como parte de este plan para evitar que las personas vengan indocumentadas, a, um, va a duplicar el número de refugiados, de esta parte del continente porque um, en hasta, hasta el año pasado la, la inmensa mayoría de los refugiados vienen de África, del sureste de Asia y de Arabia. Así que ahora ellos están diciendo que van a poner, um, van a continuar recibiendo a estos refugiados que vienen ahora de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, uh, con este proceso de parol humanitario por dos años, y van a evaluar la posibilidad de expandir el, el, este parol o expandir el refugio para ciudadanos de otros países. ¿Okay? Sigamos. Yo sé, es mucha información, pero... Uh, yo sé que se la puedo contar de una manera fácil y sencilla de entender. Así que no se pierda la noticia. Muy bien. El gobierno está abriendo centros de procesamiento uh, para facilitar que las personas puedan venir de manera legal. Eh, los Estados Unidos está, uh, está haciendo negociaciones con Colombia y Guatemala para que en estos lugares, en Colombia y en Guatemala, se hagan citas um, de asilo, de parol, de refugio, para que las personas puedan venir de manera más rápida. No le quieren dar más trabajo a los consulados y a las embajadas porque ya de plano están retrasados, como usted comprenderá, ¿no? Entonces, están creando estos centros de procesamiento para que las cosas salgan, pasen más rápidas. También el gobierno está haciendo una gran campaña en contra del tráfico humano. Y um, van a hacer una campaña sin precedentes por 60 días por el corredor de Darién, Panamá, uh, Colombia, para que, uh, para que pues, las personas dejen de arriesgar sus vidas, ¿no? Y se den cuenta de que, según el gobierno quiere, pues hay maneras Uh, legales de venir um, van a aumentar la cantidad de deportaciones uh, a aquellas personas que no tienen una manera legal de permanecer en los Estados Unidos um, eso incluye los vuelos a Cuba uh, que se están volviendo a dar el gobierno ya lo anunció, las personas que tienen una orden de deportación y son cubanos y tienen un pasado criminal son el primer target de, eh, de la oficina de ICE. Ellos dicen que el número de vuelos se va a duplicar o a triplicar para algunos países. Así que yo imagino que pronto escucharemos en las noticias deportaciones masivas a nuestros países a Colombia, Guatemala, El Salvador, Perú, Chile, Argentina, de aquellas personas que tienen un pasado criminal y tienen una orden de deportación. Uh, por eso es que ellos están diciendo que van a procesar a las personas en la frontera y en pocos días los van a devolver a sus países porque es, ellos están planeando triplicar el número de vuelos y sobre todo los vuelos de la frontera. Déjeme ver si se me está olvidando algo. Bueno, eso es lo que va directamente a... Um, lo que nos afecta directamente. Aparte de eso, el gobierno también tiene otras cosas que quiere hacer y que se las voy a contar de manera rapidita. Um, dice, el gobierno tiene en este momento 24 uh, mil um, oficiales de la patrulla fronteriza en la frontera de México uh, y ha contratado 2,000 oficiales oficiales sin uniforme para asistir en, en, en las tareas de, que tienen los oficiales en la frontera. Y, aparte de esto, está pidiendo el apoyo de 1,500 militares uniformados. Uh, el gobierno obtuvo la aprobación del de Congreso para tener dinero para contratar 300 agentes de la patrulla fronteriza más Uh, en, el, en, el, en el presupuesto del 2024 están pidiendo dinero para 350 más, 150 coordinadores uh, y 411 uh, trabajadores de apoyo para los oficiales de la patrulla fronteriza y ellos creen que con eso van a tener suficiente para controlar las, la frontera cerrada. Están pidiendo, están también invirtiendo en sistemas de vigilancia más modernos, están um, a, también abriendo la, la cantidad de entrevistas que se van a dar en la frontera, o sea, están, quieren procesar más personas, um, van a contratar uh, a otras compañías para que los ayuden y personal médico. También están aumentando la cantidad de personal médico en un 75% en la frontera. Um, van a trabajar en que el, el, el aplicativo de CBP One esté en inglés, español y creol. Um, van a tratar de que todo sea digital. Así que una cosa que sí le tengo que decir es, si usted no me escucha y usted se, va, se está viniendo porque se está viniendo, por ningún motivo venga sin un teléfono. Es, es, el teléfono es indispensable. Si no tiene teléfono, no debería ni de casualidad estar intentando hacer nada. Porque gente que no tiene teléfono no va a poder avanzar en ningún trámite con el gobierno. Y el teléfono, muchas veces, es la única forma que tenemos de pedir auxilio, ayuda. Así que mucho cuidado con eso. Muy bien. Bueno, son muchas hojas. Yo lo sé, yo lo he leído de manera muy rápida y he tratado de condensarlo de la manera más fácil posible. Pero esa es toda la información que nos da el gobierno. Como dice el gobierno, guerra, guerra avisada no mata gente. Nos están diciendo todo lo que va a pasar para que después no nos quejemos y digamos cómo es posible, qué inhumano. A ellos no les importa. Ellos lo único que quieren es mantener la frontera cerrada, evitar que la gente siga entregándole su vida a los traficantes de humanos y, y ellos tienen el derecho de cuidar, de limitar la entrada de personas en sus fronteras. Así que vamos a buscar, si usted es de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, Colombia, El Salvador, Honduras o Guatemala, por favor, no haga locuras, no sean de viniendo indocumentado, le prometo que no es lo que le están contando, la vida es muy dura aquí para alguien que no tiene documentos legales. Y si usted tiene cualquier posibilidad de venir con papeles, por favor, por favor, busque esa posibilidad, aunque tenga que esperar un poquito. Le prometo que no se va a arrepentir. Créame, para todos los que hemos sido o somos indocumentados en los Estados Unidos, es muy duro vivir aquí cuando uno no tiene documentos legales. Así que no exponga su vida ni le entregue todo lo poquito que tiene a un traficante de humanos porque no vale la pena. Muy bien, ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Ya entró Inmigrando con Katia.com? Si no ha entrado, tiene que entrar tiene que registrarse, yo le mando un boletín todos los meses, en ese boletín le cuento qué es lo que está pasando, lo más importante de lo que está pasando en la institución, así que no se pierda la oportunidad, inmigrandoconkatia.com Ya a todos mis amigos de Futuro Tax, que fueron clientes de Futuro Tax en esta temporada, pues, hoy tengo mi primera reunión de, del Club de Futuro, es una reunión que tengo solo con los clientes, de Futuro Tax, donde podemos conversar, donde los escucho y ellos me escuchan a mí. Es una reunión privada de Zoom con, con los cientos de uh, clientes de Futuro Tax. Así que ya lo sabe. Hoy día a las 2 de la tarde, hora del Pacífico. Muy bien, veamos las preguntas. ¿Dónde está mi gente de Instagram? Aquí estoy. Quiero ir a ver a mi novio en Estados Unidos. Está bien decir en inmigración lo voy a ver por estos seis meses, no me voy a quedar, pero está bien decir la verdad en inmigración. Ah, mira, nadie que es turista, que es joven y tiene un novio, ah, viene ah, como un turista y se queda ni tres ni seis meses. Los turistas, sobre todo cuando están jóvenes y están en, en tiempo de trabajar y de, o de estudiar, no pueden venir a quedarse ni tres ni seis meses. Ah, uno puede venir de visita como un turista, pero los turistas generalmente se quedan dos semanas, hay mucho, un mes de vacaciones, ¿verdad? Ah, así que mucho ojo. Porque si, con un, un, si vienes con la intención de tres meses y un novio, el oficial puede pensar con mucha razón que tu plan es probar cómo te va con él para casarte y quedarte. Así que ah, no creo que es una buena idea. Que quieras quedarte ni tres ni seis meses, no es lo mismo tener 20, 25, 30 años y quedarte tres meses que tener 80 y quedarte tres meses. ¿Por qué la diferencia? Complicado para muchas personas entenderlo. La mayoría de personas que, yo, que vienen a mi consulta y que me dicen, ay, me cancelaron la visa, pero no entiendo por qué. Porque nunca he fallado a, mi, a, mi, a, a los permisos que me dieron. La primera vez me quedé cuatro meses, la segunda vez cinco meses. Si usted fuera el oficial de inmigración y usted viera que esta persona joven en edad económicamente productiva viene cada año y se queda cuatro o cinco meses, ¿usted pensaría a no ser que esa persona fuera una persona millonaria y muy famosa o súper millonaria, pues yo no me lo creería. ¿Usted sí? A ver, sigamos. Katia, ¿cuál es la situación de los peruanos que cruzan la frontera? Se sabía que si tenían sponsor tenían posibilidad de avanzar. Es así. Los peruanos que llegan a la frontera, algunos son detenidos y retornados al Perú. A otros se les permite entrar, pero son puestos en proceso de deportación. El sponsor lo único que hace es decir, yo garantizo que esta persona no va a huir del de proceso de deportación se va a presentar en la corte y no va a ser una carga pública. Pero la mayoría, la inmensa mayoría de esas personas terminan con una orden de deportación frente al juez de inmigración. ¿Cuánto está tardando el proceso consular de familia inmediato para Colombia? Dos años aproximadamente. Ah. Si alguien tuvo un accidente laboral, ¿hay manera de conseguir permiso de trabajo o arreglar? No, cuando hay un accidente laboral es eso, es un accidente, no hay visas por accidentes. Los, los trabajos tienen una... una un seguro médico para eh, situaciones de accidente que nosotros le llamamos Worker's Compensation y uh, ese Worker's Compensation uh, tiene que cubrir los gastos de, de, de la víctima del accidente, pero no me da lugar a ningún tipo de visa ni nada de eso. Ahora, cuando hay una violación a la ley y el empleador, por ejemplo, no tiene una, un seguro de Worker's Compensation, ahí Ah, pues ya empiezan a verse los problemas, porque si el empleador no atiende a este empleado que se ha accidentado, pues ahí sí hay una violación a la, se empiezan a hacer violaciones a las leyes laborales y uno puede presentar una queja al departamento de trabajo y el departamento de trabajo puede investigarlo. Y si el departamento de trabajo lo investiga, entonces probablemente puedo pedir un um, parol porque que sido víctima de la mala práctica de un empleador. Uh, doctora Katia, si mi esposo pide asilo político, ¿podría llevarnos esposa e hijo? Tengo la duda de si podría llevar a mi mamá. No, a su mamacita, no. Si a él le dan el asilo, él puede uh, pedir que también vengan su esposo e hijo, pero. Um, la mamacita no. Tengo una petición aprobada, pero estoy en Estados Unidos. ¿Soy el...? La reunificación familiar. No. La reunificación familiar es un programa donde uh, se puede pedir que el familiar inmigrante que está esperando en su país pueda venir antes de tiempo, antes de que la visa esté disponible. Muy bien, déjeme ver qué está pasando con mi gente de TikTok. ¿Quién está aquí? Cuéntemelo todo. Cada vez que usted me, me manda un diamantito o algo, yo puedo ver. Hola, Natanael, Shakira, muchas gracias. Muchas gracias. Yo puedo ver, se me pone una línea moradita dice, yo quiero, el papita dice, yo quiero ir a trabajar a los Estados Unidos. Ay, papita, tú y miles de miles de miles. Uh, busca, busca todas las opciones que hay para trabajadores. Hay trabajadores temporales, hay trabajadores permanentes. Siempre la mejor forma de venir es a través de los estudios universitarios. no esta es la, cuando uno no tiene ninguna posibilidad de emigrar a través de un familiar, entonces es, es los estudios universitarios son la segunda mejor opción. Déjeme ver. Hola, Venegas, ¿cómo está? Hola, Celeste, muchas gracias por seguirnos, por suscribirse a este canal. Natanael, muchas gracias, muchas gracias. Quiero emigrar para aplicar por el parol americano aplicación CBP1. Espérese un ratito. Hola, Ángel, gracias. Um, para poder pedir el parol, lo, usted tiene que esperar en su país. No tiene que ir a ningún lugar. Uh, así que no esté pensando en salir de su país, sino busque quién le puede ser el sponsor para que le pida el parol. Si es de uno de los cuatro países que tiene que ser, ¿no? Haití, Cuba, Venezuela o Nicaragua. Jenny, ¿cómo estás? Muchas gracias. Alan compartió el live. Muchas gracias. Me levanta el espíritu. Angelito, muchas gracias por estar aquí. Ya lo compartí. Muchas gracias. Hola, Tropical. ¿Cómo estás? Gracias por informarnos. A usted, gracias por estar aquí. Uh, muchas gracias. Ay, ah, ahí veo que alguien me está defendiendo de alguien que hizo un comentario feo. No se preocupe, no se preocupe que yo no me ofendo de nada. Yo sé que hay personas que, que necesitan expresar su frustración, su cólera, su dolor. Uh, pero le pido a Dios que les dé paz en su corazón. Tengo una orden de deportación, es primera vez. Mi esposa es ciudadana, ¿hay posibilidad de arreglar? No lo sé. Pero, ¿por qué no lo sé? Porque tendría que hacerle muchas preguntas para saber si podemos arreglar. Lo que sí sé es que si usted tiene una orden de deportación, lo primero que tiene que hacer es pedir follas. ¿Qué cosa es folla? Folla es cuando yo le pido al gobierno que me dé el expediente que tiene de mí en las diferentes oficinas. Entonces, si usted tiene una orden de deportación de la corte, Usted tiene que hacer una folla a la oficina de inmigración y una folla a la corte de inmigración. Si a usted lo deportaron en la frontera, usted tiene que hacer una folla a la patrulla fronteriza. Si usted fue arrestado por la policía, usted tiene que hacer una folla de la policía. ¿Cómo hace la folla? Bueno, usted puede llamar al FOIA Center. El FOIA Center es un lugar donde todo el día solo hacen follas. Así que llámelos, hable con Antoinette o con Lili. Y haga las follas antes de hacer una cita con un abogado. Porque el abogado, si usted hace una cita sin tener la información, el abogado todo lo que puede hacer es decirle, necesito follas. Así que haga las follas, llame al 702-737-7717. Y así, se, así cuando tenga la información, ya saca la cita con el abogado para que el abogado vea todo y diga si lo puede ayudar o no. Uh, Entonces, ¿no se puede entrar con la cbp One. Bueno, la mayoría de gente no va a poder, pero los que sí vengan con todas sus pruebas de su caso de asilo y puedan mostrar que sí tienen chance, eh, a eso se les va a dejar pasar. Se les va a poner en proceso de deportación, pero se les va a dejar pasar. ¿Ok? déjenme ver... Los comentarios de mi gente de YouTube. Hola, hola, hola. Gracias por acompañarme. Y los niños menores de edad que lleguen solos a la frontera, pues... Serán detenidos, serán puestos en albergues. Ah, es muy triste la situación de esos niños. ¿Cuánto trauma? Señora Katia, una pregunta. Todo el mundo me asusta diciéndome que fue un grave error sacar el ITIN porque recién acabo de llegar y empezar mi asilo. Cristian, usted hizo lo correcto. Si usted trabajó, Usted hizo su reporte de impuestos. Lo correcto era sacar su número de ti. No escuche a nada ni nadie. Usted déjese llevar por lo que es correcto. Y no se arrepienta de nunca de hacer lo correcto. ¿Por qué los perdones del 2022 están siendo aprobados cuando hay perdones del 2020 y el 21 que todavía no han sido aprobados, ¿por qué se saltan la línea? Mire, um, es un gran desorden la oficina de inmigración. O sea, yo sé que usted puede pensar que, que es un lugar súper organizado, pero no es. Y esas cosas pueden pasar. Yo ahorita tengo, solo para darle un ejemplo, tengo muchos casos de renovación de residencias que tengo esperando por la nueva residencia dos años dos años y medio y no llega y conozco de un caso donde se mandaron los papeles y a los dos meses llegó la llegó la tarjeta de residencia de qué depende sabe dios esas cosas pueden pasar pero sí le tengo que decir yo no tengo ningún perdón aprobado rapidito. Todos mis perdones están esperando mucho tiempo. Pero no es lo mismo un perdón 601 que un perdón 601A, que un perdón 192, que un perdón 212. Dependiendo del tipo de perdón es el tiempo de procesamiento. Así que, ¿qué nos importa lo que le pase al resto y por qué al resto le aprueba más rápido que a mí? Lo único que importa es su caso así que no se preocupe por eso Espere en Dios que él tiene un tiempo perfecto para el caso de usted Déjeme ver hola buen día mañana mi hermano está detenido en ICE se reunirá con un juez ¿Qué le pregunta el juez espero su respuesta pues no sé por qué situación su hermano está viendo al juez pero el juez le va a preguntar cuál es su nombre, dónde vive um, y luego le va a preguntar qué está pidiendo. Cuando una persona está detenida por ICE, una persona puede pedir asilo, uh, detención de, de que no lo deporten por un proceso que se llama withholding o puede pedir convención en contra de la tortura porque tiene miedo de que al volver a su país será torturado o puede pedir ajuste de estatus porque tiene una petición familiar aprobada y ya puede pedir la residencia o puede pedir TPS si es que califica para el TPS tardío, en fin. Eso es lo que el juez le va a preguntar. ¿Qué ha, tú estás aquí, ¿qué es lo que pides? Si la persona no califica para nada, lo único que puede pedir es la salida voluntaria. El juez se la puede dar y Ais entonces lo pondrá en un avión y lo devolverá a su país. Lamento mucho, espero, espero, espero que tengan un abogado, espero que mañana sea el abogado el que conteste por él y que haya analizado a ver si puede hacer algo por él. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy día tengan un buen día y que tengan mucho ánimo para enfrentarlo porque vale la pena vivir. Nos vemos en un próximo Inmigrando con Katia. Bye.